0: Die Wochennotiz.
1: Hallo, liebe HörerInnen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Hier ist die Wochennotiz. Und bei mir sind Gastgeber Tim Scharf. Hallo Tim. Hallo. Und... Ich bin auch ein Gastgeber, ich bin Niklas, hallo. Und unser heutiger Gast in dieser Special Folge unseres Podcasts ist The One and Only Jan. Hallo, guten Abend. Schön, Kiesmann. dass ich da sein darf. Hallo. Hallo.
0: Ja, danke schön. Ach, der Blumenstrauß. Ah, vielen Dank. Schön. Ich wollte ja, eigentlich so ein bisschen jetzt man, da reinkommen. Kann da kann man schon mal klatschen. Ich wollte eigentlich so ein bisschen reinkommen jetzt wie dieser wie dieser äh, russische Schachgroßmeister der dieses kleine Kind zum Bein gebracht hat. <lacht> <lacht>
1: Verlinken wir natürlich gerne in den Show Notes. Natürlich.
0: Achso, hast du das gesehen? Das ist ein großartiges Video. Irgendwie, das ist so eine russische Fernsehsendung, wo so ein Kind, was offensichtlich, das wird aus dem Kontext nicht so ganz logisch, aber das muss ja eigentlich so sein, <lacht> ähm, relativ gut Schach spielen kann und soll jetzt gegen den Moderator Schach spielen. Aber dann sagt der Moderator im letzten Moment: Ja, aber ich habe noch eine Überraschung, du spielst nicht gegen mich, du spielst gegen einen. Und dann bauscht er diese Anmoderation ungefähr so auf, wie du gerade unsere Anmoderation. Ähm, was für ein großartiger, unbesiegbarer Weltmeister im Schachspielen jetzt kommt und dann kommt er auch so rein, so von unten gefilmt in so einer Hero-Pose mit total
2: merzialischer Musik und dann kommt einfach ein Umstand auf das weinende Kind. Und, <lacht> ja, und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich dabei so den Gedanken gemacht hat, naja, dieses Kind, wenn das ein großer Schachfan ist, der ist das vielleicht mhm. auch Fan von diesem <lacht> ja. großen Meister, aber dieses Kind dann damit zu konfrontieren, ja, du musst jetzt gegen den Spielen, das war vielleicht nicht die allerbeste Idee. So als Psychologische Partner.
0: vielleicht wäre es ganz cool gewesen, aber so als
1: Gegner, hm. Äh, psychologische Frage an dieser Stelle. Wenn äh, diese Anmoderation dem ähnelte, dann bin ich ja offenbar der Moderator. Ähm, aber wer von euch ist jetzt das kleine Kind und wer ist der Schachweltmeister?
0: Ja, nach, also nach letzter Folge wissen wir ja, dass Tim offenbar der Schachweltmeister sein muss. Stimmt, Woraus hast du Tim das denn riesig. geschlossen?
2: Tim ist der Geilste. Tim ist der Geilste. Ach so. Gut, das war jetzt relativ simpel. Ich dachte, da gäbe es jetzt noch irgendwie eine Herleitung aus diesen äh, Steckbrief-Fakten, die ich da rausgehauen habe, wo man sich jetzt äh, psychologisch herleiten könnte. Naja, da muss der auch gut in Schach sein. Ja, ich freue
0: mich auch schon muss auf die, so die Entweder-Oder-Fragen, die ihr mir stellt im Laufe der Sendung. <lacht>
2: du Arschloch.
1: <lacht> ach ja, ach ja. Leute, Leute, ich, hab, ich ich, weiß nicht, ob ich die Folge morgen bräue, ähm, denn ich habe das Gefühl, dass ähm, die Rhetorik, die ich mir über die letzten 32 Jahre und auch alleine in meinem beruflichen Umfeld so angelernt habe, dass ich die ganz vorne auf der spitzen Zunge habe und heute alles raus muss, weil ich hatte, ich hatte schon vor der Podcast-Aufzeichnung, hatte ich, hatte ich ein, ähm, ähm, digitalen Umtrunk mit äh, Arbeitskollegen, da habe ich mir einen äh, störte Atlantic Ale ähm, in die Rüstung gescheppert <lacht> und ähm, da ist es immer noch.
2: Ach Nick, ich glaube, ich kann dich da beruhigen. Ich glaube nicht, dass wir die Folge jetzt wegen dir nochmal neu anfangen müssen. Ach, Quatsch, nee. Aber du hast doch auch äh, selbst Bier gebraut. Das konnte letzte Woche hier nicht Thema sein, weil es gab da nichts Neues. Da habe ich ja auch hier eigentlich äh, die Folge übernommen. Aber jetzt, wenn ich diesen Zeitplan, den du uns äh, dreimal bestimmt hier schon geschildert hast, <lacht> richtig im Kopf habe, dann müsste das
1: Bier jetzt fertig sein. Ja, äh, am Freitag habe ich äh, das erste Mal probiert und äh, das war, glaube ich, ähm, in Corona-Zeiten der spannendste Moment äh, oh. im zurückliegenden Jahr. Äh, dieser Moment der Wahrheit, wo man die Flasche öffnet, das Pale Ale und sich fragt, schmeckt es oder ist ein Kölsch geworden? Und ähm, was, was soll ich sagen, also erste, erste große Befürchtung war ja dass nicht genug Kohlensäure sich äh, gebildet hat äh, im Reifeprozess und da einfach gar kein Pfiff hinter ist. Aber als ich es geöffnet habe, das sind ja Bügelflaschen. so Und die Bügeln, wenn man die so wegdrückt, dann macht das natürlich plopp normalerweise, aber der Bügel bleibt ja dran. <lacht> äh, bei, bei mir war jetzt der Fall, ähm, und deshalb habe ich allen Leuten, denen ich ein Bier vorbeigebracht habe, auch einen Warnhinweis mit auf den Weg gegeben. Bei mir war jetzt der Fall, äh, dass der Bügel komplett von der Flasche abgeschossen ist. So viel Druck war drauf. Und dann äh, hat es Spaß gemacht. Dann war es einfach sehr, sehr lecker. Es war ein sehr süffiges Pale Ale. Tummelfits hat von mir bei Untapped nee, 3,75, glaube ich, ähm, 3,75 Punkte von fünf möglichen Punkten bekommen. Und mein bierkritischer, bester Buddy Jens hat äh, bei Untapped äh, eine 3 vergeben. Damit Aber, bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Guck mal, also wenn es nicht geschmeckt hätte, hättest du es immer noch irgendwie an, an Elon Musk verkaufen können, so als Raketenbooster.
1: Ja. Weißt so du, so ist, bügel, bügel auf und ja. dann
0: äh, steigt die SpaceX-Rakete in den
1: Himmel. Gibt ja, oder wenn an deiner, äh, an deiner Walletbox hier oder Box Wall, Wall, Wallbox, wo du deinen dein Tesla an Strom auflädst, wenn da kein Strom mehr rauskommt, dann jagst du einfach noch ein bisschen Tummelfitz hinterher. <lacht> Gibt es bei Wagenfährse
0: mit Tummelfitz?
1: Gibt es bei Antab noch kleinteiligere
2: Schritte, das zu bewerten, oder ist bei 0,25er Schritten dann Schluss? Weil 3,75 oh, oh, ja.
1: ist, da schon ist es, äh, krass das schon <lacht> eine krasse Bewertung.
0: Auf die, das, auf die das,
2: 16.
1: Nachkommastelle kann man da bewerten. Nee, es geht nur auf 0,25 äh, zu bewerten. Aber da bin ich sehr happy. Und ähm, da, also, deine Eltern, Tim, haben tatsächlich auch schon probiert. Und warte mal, hier, ich liege jetzt einfach mal das, was deine Eltern geschrieben haben, in diesem Podcast, weil es so mega spannend ist. Dein Vater schrieb. Dankeschön nochmal für die Tummelfitz-Kostprobe. Kompliment und Respekt fürs Ergebnis, auch wenn es meinen Geschmack nicht zu 100% trifft. Mir ist es hinten raus ein bisschen zu kräftig bitter. Mir fehlt da noch der richtige Begriff. Aber das ist ja Geschmackssache. Fazit, trotzdem würde ich immer wieder noch eins trinken. Das kommt bei der zweiten äh, Flasche, kommt das hinten als ähm, äh, quasi Buchrücken-Statement. Kommt das da drauf? Vielleicht auch in den Deckel.
0: Ach, es gibt ja keine. Ja,
1: gut ja, hallo Braumeister in Spee, mir hat das Bier richtig gut geschmeckt, weiter so. Liebe Grüße.
0: Ja, aber ist es ähm, also so bei dieser Selbstbrau-Szene, das sind ja immer so Bügelflaschen, ist das, weil es einfacher ist oder möchte man sich nicht so an die Kronkorken, ähm, will man sich so ein bisschen abgrenzen vom äh, Industriebier damit?
1: Nee, das ist am einfachsten, weil äh, kostet ja nichts, einfach Bügelflaschen sauber zu machen und sie wieder zu verschließen. Ähm, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich möchte mir einen Kronkorkenverschluss verschließer demnächst kaufen, weil damit hebst du dich eigentlich in der äh, Szene dann ab, dass du nämlich deine Biere richtig verschließt und nicht wie so, wie irgendwie, wie irgendwelche, Leute, die die Pfandflaschen sammeln. Es ist ich finde auch Szene
2: hört sich nach einer ganz gefährlichen Szene <lacht> an, in die man abrutschen kann. Und da würde ich auch gucken, dass ich mich mit diesen Leuten, die in der Szene nee. unterwegs sind, äh, dass ich mich da ein bisschen von entferne. an deiner Stelle. Wir haben auch immer so ein Löffel und ein Feuerzeug dabei. Und, äh
1: Aber haben wir, haben wir äh, schon mal in den Shownotes den, den Link gehabt zu dem YouTube-Video von Jean Pütz aus der Hobbythek, wo er erklärt, wie man Bier selbst braut in den 80ern. Haben nee. wir das schon mal da drin gehabt? Dann kommt In das den heute 80ern in haben wir das vielleicht da drin gehabt. <lacht> ja, aber. Dann kommt das da heute rein. Was ihr, was ihr ja nicht
0: wisst, diesen Podcast gibt es ja schon seit den frühen 70ern und das, was ihr gerade hört, die beiden Sprecher, das sind ist schon die vierte Besetzung von Tim und Nick.
2: <lacht> die anderen sind auch leider alle äh, schon gestorben. Ja, ja, ja man Weil macht, die umgebracht ist... wurden
0: wegen mangelnder Qualität. Eben, das ist ein bisschen wie das Amt vom Papst, äh. <lacht> Obwohl das
2: ja auch nicht mehr. <lacht> Dann steigt irgendwann wieder weißer Rauch auf und es gibt den neuen Tim oder Nick. Ja, ja. Finde ich gut, gefällt so, mir. So
0: und, und wie geht es jetzt in, in äh, Nicks großer Bierbrauerei Bierbrau weiter? Sind da weitere Anschaffungen geplant, äh, um da äh, die, die Produktion so richtig voranzufinden?
1: Oder äh, wie sieht's aus? Also der nächste Brautag ist der 24. Februar. Ähm, zusammen mit meinem äh, guten Freund Jens, wir haben uns einen Einmarsch-Automaten jetzt gekauft, weil, ich sag's dir ganz ehrlich, ne, so einen großen 10-Liter-Kochtopf, das ist was für Anfänger, das ist was für Amateure, das ist was für Leute, die das erste Mal brauen, aber wenn man das zweite, dritte Mal braut, dann brauchst du einen Einmarsch-Automaten. So, der hält die Temperatur, da musst du nicht auf der Herdplatte, da kannst du richtig, das, weißt du, das ist Bierbrauen. Aber so, ich finde, du sollst jetzt, solltest gar nicht sagen, wie viel mehr Bier du mit diesem Automaten
0: äh, machen kannst, weil in, meinen, in meiner Vorstellung ist dieser einmeischautomat <lacht> schon so
1: garagengroß. Ja, fast. Nicht ganz. Es sind, es ist tatsächlich am Ende statt nur ein Gärgefäß ähm, mit 5 Litern zu erzeugen, Bier, sind es drei Gärgefäße, also 15 Liter mit einem Brautag. Wenn du dir vorstellst, dass du, ob du jetzt 5 Liter oder 15 Liter machst, bei beiden Brautagen vier Stunden in der Küche stehst, hast du hier natürlich ist es dreimal so effizient quasi, ne? Ja, es macht irgendwie Sinn, ja. ja. Rechnen, rechnen kann man damit. Tim, bist du Und noch da? Ich bin noch da, ja. Gut. Das ist schön. Ja. Aber Tim, äh, du hast auch äh, Küchenexperimente gemacht, habe ich äh, vernommen. Aber kulinar ich das, das kulinarische kulinar
2: Küchenexperiment ist, ja. <lacht> ja naja, jetzt ist ja nicht mehr mit dem Einmaischautomaten.
1: Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich überall stehen mit dem Einmaischautomaten. Ja, auf der ganzen Fernseher. Welt kann ich brauen jetzt. <lacht> man muss
2: einfach nur ins Flugzeug <lacht> meinen Maischautomaten mitnehmen.
1: Ja, ich habe gedacht,
2: während dieses Lockdowns ist mir ein bisschen zu viel Hefe im Supermarkt im Regal oh, okay. vorhanden. Also versuche ich jetzt mal den neuen Trend zu starten. Letztes Jahr war es ja das große Brotbacken und ich das dachte, klingt ich auch, als wäre es eine Fernsehsendung von Vox <lacht> <lacht> oder mit Johannes B. Kerner beim ZDF. Ja, aber dann wird das Brot nie aufgehen. Dreieinhalb Stunden live sind und kein einziges Brot fertig. Jedenfalls wollte ich jetzt den großen Pizzatrend starten und habe mir überlegt, wie macht man eigentlich Pizzateig? Das finde ich jetzt mal raus, weil das hat mir in meinem Leben nie jemand beigebracht. Und äh, da muss ich auch meiner Mutter einen Vorwurf machen, ehrlich gesagt, weil dadurch das ich, die das nie machen sehen habe, ist für mich der Eindruck entstanden, dass es das komplizierteste der Welt ist, sowas selbst zu machen. Da muss man dir zwar auch, da muss man deiner Mutter wirklich mal einen Vorwurf machen, dass
0: sie deine Mutter wirklich Das sind ja so die die Sachen, die man wirklich kennen muss. Wie mache ich einen Pizzateig? Wie funktioniert ein Einmarschautomat? Wie mache ich eine, wie, wie lande ich einen Satellit, wie lande ich, lande ich einen Roboter auf dem Mars? Äh, so die Sachen halt. Ne?
1: Ja. Was, was hat deine Mutter dir überhaupt in ihrer Erziehung so. mitgegeben auf dem Weg, wenn nicht mal ein Pizzateig dabei war? Ja, das sollten wir vielleicht noch mal in einer Sonderfolge
2: diskutieren, auf die ich mich dann ein bisschen äh, besser vorbereiten muss. Ich, ich schreibe hier einfach mal gerade. Ich hoffe einfach nicht, dass sie das hört. Ja, jetzt schreibst du ja auch noch. <lacht> also ich finde die Sondersendung
1: ja mit deiner Mutter auch spannend, moderiert von Johannes Bekerner. <lacht> Jedenfalls. Äh, das wäre der Hammer, jetzt mal jetzt mal ohne Flachs, vielleicht spricht da 0,5 Liter Störtebäcker aus mir, aber ähm, das wäre der Hammer, wenn ich mal, also die Wochennotiz mit Nick und Nicks Mutter aufzeichnen würde und Tim, du zeichnest die Wochennotiz eine Woche später mit deiner Mutter auf oder... Wir machen Mutter-Frauentau. Mutter,
2: <lacht> Was ich am allergeilsten fände, wäre, wenn unsere Mütter einfach die Podcast-Folge zusammen Oh ja, würden, weil dann gut. hätten wir frei. Oh, ja.
1: Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das so gut tut. Ob, ich kann das auch moderieren. Da jemand... Dann bin
0: ich quasi bei euren Müttern der Steffen Halaschka und moderiere das dann einfach runter.
2: <lacht> 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 Aber Vorsicht, dann nicht über Z-Wörter diskutieren oder so. Liebe, nein, nein, nur, über, nur über Kölsche Karnevalsvereine.
1: Liebe HörerInnen, ähm, wenn ihr diese Idee äh, charmant findet, dass wir mit unseren Müttern mal podcasten und die mal fragen sollten, zumindest, äh, wie offen sie da für diese Idee sind, ne? ähm, dann schreibt uns doch einfach eine kurze Mail an Frauentausch-wochennotiz.de oder bei Jan Twitter Finger weg at von der Tastatur. <lacht> at Wochennotizen und Mails von Jan werden natürlich nicht berücksichtigt, der ist ja hier dabei. Aber das, also ich sag mal so, wenn fünf Mails reinkommen oder fünf Reaktionen bei Twitter, dann fragen wir zumindest ernsthaft und ehrlich unsere Eltern, also unsere Mütter.
0: Also das sollte ja wohl
1: schaffbar sein. Und nach dem Erfolg von Staffel 1, Tim und Nick reden mit ihren Müttern. Kommt, Staffel 2, jetzt reden die Väter.
2: <lacht> Zurück zum Pizzateig. <lacht> Sorry. Es mir dann tatsächlich sehr simpel gelungen und ich war sehr überrascht, wie, äh, wie einfach das tatsächlich ist, selbst einen Pizzateig zu machen und das dann zu backen. Und es hat auch sehr gut geschmeckt an zwei Tagen hintereinander allerdings, weil die, ähm, die Menge konnte ich dann nicht äh, an dem Abend, an dem ich das gemacht habe, alleine verbacken und dann habe ich halt den Rest am nächsten Tag mit meinem Vater geteilt. Aber auch er fand es sehr lecker und hat gesagt, es ist eigentlich kein Unterschied äh, zu einem gekauften. Ja, und jetzt also, frage ich das, mich... quasi also das langsam, Gleiche, was dein Vater mir zu dem Bier geschrieben
1: hat. Oh. Ja, ist das jetzt für uns beide vielleicht dann doch nicht so gut? Ich weiß nicht. Es, es ist Geschmackssache. Aber er würde auch beim nächsten Mal wieder eine Pizza von dir essen wahrscheinlich. Ja. <lacht> vermutlich. Und mein zweites
2: äh, Küchen-Experiment... Naja, gut, es ist eigentlich kein Experiment. Ich... Versuche im Moment irgendwie mit veganen Burger-Patties immer was zusammenzubauen, habe ich übrigens auch heute hier vor der Aufzeichnung gemacht. Allerdings ist mir dann auch aufgefallen, naja, der Begriff vegan trifft es jetzt für das, was ich da zusammengebaut habe, auch nicht mehr so richtig, wenn ich halt Käse und Spiegelei oben drüber lege. Ist aber jetzt auch ehrlich gesagt eigentlich gar nicht wirklich mein Anspruch. Ich bin einfach schon froh, wenn man mal das Fleisch äh, ersetzen kann
1: sehr gut das ja ähm hatten wir glaube ich auch schon mal in der, in der in der Podcast Folge drüber gesprochen ne das also wir gerade auch ähm jetzt nicht vegetarisch oder vegan werden, aber zumindest was so Aufschnitt angeht oder so so ähm, Fertigfrikadellen, doch auf äh, vegane oder vegetarische Produkte von von Mühlen jetzt mal umgestiegen sind, weil ob da jetzt quasi das letzte Fleischgerümpel in der Metzgerei irgendwie zusammengeschustert wird, um eine hässliche Fertigfrikadelle zu erstellen. Aber ja hm. also
0: man muss doch, also man muss schon wirklich ein bisschen ekelpervers sein, um die überhaupt zu essen. Hallo, herzlich willkommen bei die Wochennotiz. Reden wir, reden wir gerade wirklich von diesen eingeschweißten Aldi-Fertig-Frikadellen, wo dann so...
1: Das sind nicht einzelne Frikadellen, sondern so kleine Mini-Frikadellchen, die sind in so einem meistens leider Plastik-Ding... Ähm, dann sind die drin und dann macht man da ganz viel Senf drauf und dann schmeckt man eigentlich <lacht> Senf mit etwas dabei. Das ist ja sowieso das
0: Ding, was ganz oft bei Fleisch ist, dass gar nicht das Fleisch so den Geschmack hat, sondern das, was du
1: drüber kippst und dann kannst du so. eigentlich auch, weiß ich nicht, Asbest oder so darunter tun, das ist egal. Aber deshalb finde ich äh, das total nachvollziehbar, was Tim sagt, dass <lacht> es quasi nicht darum geht, dass der ganze Burger vegan ist, aber wenn man zumindest schon mal den billigen Patty losgeworden ist, dann ist das ja ein Weg in die, also der, ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Hast du Angst, äh, gleich hier noch missioniert zu werden? Oder wie sieht äh, dein Fleischleben aus, Jan? Äh,
0: ich gucke gerade auf diese, auf diese Packung Salami-Sticks neben mir. und äh, Nee, ach. Ähm, ich esse deutlich weniger Fleisch, seit ich nicht mehr unterwegs so viel bin. Ähm, weil wenn du irgendwie so Bahnpendelgedöns machst, dann strandest du halt doch relativ oft bei McDonalds und sowas und an der Dönerbude und so. Und äh, seit ich eigentlich quasi zu Hause bin, mh, seit April letzten Jahres, äh,
1: funktioniert es äh, besser. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Also ich
0: weiß nicht. Ich, ich, also ich mache ich sage nicht aktiv irgendwie, ich esse weniger Fleisch. Äh, ich esse aber, glaube ich, generell auch nicht so wahnsinnig viel Fleisch und irgendwie pendelt sich das so ein und ich kann
1: irgendwie damit leben. Ja, und ich finde, man kann dann auch ohne Reue trotzdem mal zu McDonalds gehen. Also, das wird dadurch nicht kulinarisch wertvoller, aber... also Ich bin da nicht so dogmatisch. Also, mir,
0: mir tut mein Körper auch immer leid dafür, das, was ich dann da esse. Mhm. Aber es schmeckt halt schon irgendwie geil. Also, <lacht> ja, allgemein tut richtig. mir mein
1: Körper äh, insgesamt oft sehr leid. Ja. <lacht> 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 Deshalb joggst du ja jetzt auch. Au, Überleitungskönig. Äh, ja, äh, heute tatsächlich schon das dritte Mal ähm, äh, bist du Joggen gewesen. Aber Bin ich heute heute schon dreimal gejoggt. Moment, Heute in. schon gejoggt. Also
2: ich erinnere mich daran. Sonntag. Am Sonntag war wenn es wir uns morgens, gesehen, da war Start. das erste Mal.
1: Genau, das heißt, dann Dienstag nach Feierabend und ähm, heute habe ich meine Mittagspause auf 17 Uhr geschoben, war joggen und danach beim digitalen Umtrunk und jetzt bin ich hier bei euch. Ja, ich also, hatte
2: gehofft, jetzt behaupten zu können, ich wäre öfter unterwegs gewesen, stimmt aber gar nicht. Ich war halt nur drei Tage hintereinander joggen ja, <lacht> und Seit Dienstag, und nur, aber
1: dann sind wir gleich auf, in der Anzahl yeah. zumindest. Ja, wahrscheinlich joggst du ja immer einen halben Marathon pro, pro äh, Nachmittag weg, aber ein halbes Stündchen, das ist schon, wie gesagt, Jetzt mehr Bewegung als äh, die letzten zwölf Jahre zusammen, äh, was Jogging angeht, zumindest. Und er äh, tut gut. Ich habe mir natürlich auch erstmal direkt richtiges Schuhwerk bestellt. Und äh, das, äh, das knallt richtig. Und ich habe mir, ich habe letzte Woche zufällig in der ARD ähm, hier, ist es, nee, nicht Quizduell, was äh, von Kai Flaume. Doch, Kai, wer nee, weiß denn sowas? Qu wer weiß denn sowas? Mit Kai Flaume geguckt. Da war gerade. Ähm, Gewitter im Kopf äh, zu Gast und da hat Kai Flaume erklärt, wofür das hinterste Loch, also das war eine Frage und der hat das aber aufgelöst und Kai Flaume ist ja ein Instagram-Jogger, der wusste das natürlich, wofür das hinterste Loch im ähm, für die Schnürsenkel ist und wie man das dann quasi bindet. Das ist nämlich das Loch fürs Joggen damit man den Schuh, damit man keine, sich keine Blasen lä lä läuft, weil der, weil der Fuß trotzdem immer noch so von der Sohle leicht beim, beim Laufen hoch und runter geht und man dann so quasi hinten ran schrappt, äh, damit, man das, damit man den Fuß noch dichter quasi in den Schuh gepresst kriegt. Dafür ist das letzte Loch, das so fast seitlich ist und nicht mehr vorne, wo die normalen Löcher sind vom Sch äh, Schnösenkel. Kommt da auch das der Begriff her, aus dem letzten Loch pfeifen? Aus dem letzten Loch pfeift man, genau. Und die habe ich mir natürlich richtig professionell, äh, weil ich das noch im Kopf hatte, wie Kai Fla Wenn du die Schuhe so bindest wie Kai Flaume, dann wirst du ein erfolgreicher Jogger. Das habe ich mir einfach gesagt, als ich die neuen Schuhe hatte.
0: Oder mussten das ja nur mit Knossi moderieren? Das kann auch sein.
1: <lacht> wie sieht es mit atmungsaktiver Kleidung aus? Ähm, war ich kurz davor mitzubestellen. Ähm, noch irgendwie so eine Jacke, so irgendwie so eine überteuerte Nike-Adidas-Gedöns. Ähm, Jacke. Aber jetzt habe ich tatsächlich erstmal gesagt, nee, ich habe hier von so einem alten Adidas ähm, Jogginganzug noch die Jacke, äh, also so eine Jacke, die du nicht für draußen anziehst und so eine, so eine, so ein, so eine sehr dünne Regenjacke quasi, das ziehe ich jetzt erstmal an, das reicht. So, aber da kann ich ja immer noch upgraden mit der Zeit. Wie joggst du, was ist dein Jogging-Outfit? Ähm, ja, kommt natürlich so ein bisschen auf die Temperaturen an. Du hast
2: äh, vorhin vermutet, dass äh, ich das nachmittags machen würde. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich stehe dafür morgens, morgens um fünf Uhr sieben auf. Und das ist natürlich gerade in äh, jetzigen Zeiten, äh, also jetzt geht es eigentlich schon wieder, aber letzte Woche war es ja wirklich arschkalt. Und ähm, deshalb habe ich tatsächlich Witzig. lange Unterwäsche, lange Sportunterwäsche drunter noch. Sexy. im Moment. pure Erotik. <lacht> Absolut, ja. <lacht> Und dann, äh, ja, kommt da so ein atmungsaktives Shirt drüber und auch so eine, ja, wie soll ich die Jacke beschreiben? Das ist auch eine Jacke, die, glaube ich, tatsächlich für so Sport gedacht ist. Und noch eine Hose drüber? Ja, immer gut. Und Schuhe? <lacht> ja, immer gut. <lacht> wobei, ich behaupte jetzt mal, der Unterschied ähm, ist jetzt nicht so groß von der langen Unterhose zu dann der Sporthose, wobei es zugegebenermaßen natürlich mit der langen Unterhose sehr komisch aussieht aber da sieht man jetzt auch nicht groß mehr muss halt immer
0: morgens aufpassen dass du die Reihenfolge nicht vertauscht das ist absolut richtig <lacht> guck mal da läuft wieder dieser komische Mann mit seiner langen Unterhose
2: <lacht> aber ich bin ähm, tatsächlich habe ich auch erst so im Laufe der Zeit äh, dieses Outfit dann so zusammengehabt ich bin lange Zeit mit so einem richtigen Adidas Jogginganzug gelaufen der sich aber eigentlich gar nicht dafür eignet, und das muss ich auch der Firma Adidas oder eigentlich allen diesen Sportfirmen mal irgendwie vorwerfen, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, diese Jogginganzüge Jogginganzüge zu nennen, wobei man da gar nicht so geil reinschwitzen kann. Was soll ja. das? Sie sind eigentlich für alles geeignet, nur nicht unbedingt für Jogging. <lacht> ja, und auch alles andere, wo man wahnsinnig schwitzt. Also es, es sind zwar Sportklamotten, aber du kannst sie für einen Sport nicht wirklich gebrauchen, so richtig.
1: Lasse. Deshalb komme ich gleich zurück, drücke sie fest an mich und kann ihr kleines Herz fühlen. Dann gebe ich ihr das Fläschchen und sie ist glücklich.
0: Und nach dem Essen macht sie ein Bäuerchen. Zapf, wovon
1: Kinder träumen. Wir haben jetzt sehr viel über feinen Stoff geredet. Ähm, wir haben über über leckeres Bier ge gesprochen. Wir haben über deinen dein, dein feinen Stoff, dein, dein dein Pizza Rezept gesprochen. Wir haben über Jogginganzüge feinen Stoff gesprochen. Jetzt kommen wir zu einem anderen feinen Stoff und das ist tatsächlich finde ich meine persönliche Überleitung des Jahrtausends ähm, zum Impfstoff. Ähm, da ist ja im Moment so groß die Frage Impffreiheit. Klar, ne, du kannst entscheiden, ob du dich impfen lässt oder nicht. Ähm, aber hat man auch die Wahl, welchen Impfstoff man, man möchte? Und wenn ja, welchen würde man nehmen? Und je nachdem, welchen man angeboten bekommt, würde man dann sagen, nee, lass mal oder nee, nehme ich. Was, wie, wie ist da eure Haltung, Jungs? Wir haben viele politisch... Gesellschaftskritische HörerInnen, die sich gerade vor allem für die Meinung von Janos Herne und Tim bonn Bonwoll interessieren, was die Impfproblematik angeht. Bestimmt, ja.
0: Ähm, ach, ist es ist, äh, also irgendwie bin ich natürlich irgendwie skeptisch bei dem, bei dem AstraZeneca-Impfstoff, weil der ja die nicht so doll wirken soll wie der andere. Ähm, gleichzeitig hat Herr Drosten ja jetzt aber gesagt, äh, stimmt alles nicht, äh, geht genauso gut. Und äh, Jetzt sitze ich hier und werde mich mit dem Thema wohl das nächste Mal wieder befassen, wenn ich weiß, wenn ich geimpft werde und vorher erstmal nicht.
2: <lacht> mir geht es da ganz ähnlich. Ich habe auch eben gedacht, das ist so ein Thema, das schiebe ich gedanklich einfach die ganze Zeit ja, vor mir, genau. weil ich denke, ich bin ja eh noch nicht dran. Und das dauert ja auch noch ein bisschen, bis ich damit konfrontiert bin. Und dann kann ich mir da irgendwas überlegen. So im Moment ist das einfach für mich eigentlich noch gar kein Thema. Aber Nick, wenn du die Frage so aufwirfst, dann wollen wir natürlich auch von dir wissen. Wie ist deine Haltung?
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich äh, häufiger so in den letzten Tagen in Social Media gelesen: äh, Nee, wenn, wenn ich AstraZeneca kriegen soll, dann äh, nehme ich das nicht. Ich will das Gute von, den guten Stoff von BioNTech. Und ich kann das ähm, auch nachvollziehen und habe mich aber dann trotzdem so äh, gefragt: Ist mir das nicht scheißegal am Ende? Weil, also selbst wenn jetzt AstraZeneca im Zweifel eine geringere. Wirksamkeit sozusagen hat. Sind 60% nicht geiler als 0%? Also das schon. Ist, das nicht schon, ist das nicht schon ein ziemlich geiler Haufen an Prozenten, wenn ich das AstraZeneca reingeballert kriege? Gib mir. Ich habe heute auch gelesen, ähm, so äh, insgesamt das ähm, Biontech ähm, ich glaube 58 Euro pro Dosis sozusagen von der EU verlangt. Ich sag dir ganz ehrlich mittlerweile, ich bin so weit, ich knall Astra, äh, ich, ich knall den von Biontech die 120 Euro äh, ich runde auf stimmt so, passt, ich will kein Rückgeld ich knall den für die zwei Dosen die Cola auf den Tisch und sag nimm, ich, ich gib mir ich, ich scheiß dich so
0: zu mit meinem Geld. <lacht> und irgendwann dann nimmst
2: du es. Ja, bist du so Mürbe? <lacht> Alleine dafür hat es sich schon gelohnt, dass du dich hier eingeladen hast, Jan. <lacht> Bitte gerne. <lacht> bist ah. du denn jetzt äh, mit dem
1: Impfstoffthema zufrieden? Haben wir da alles besprochen, was ich ja. da zu besprechen habe? Und? letztendlich reduziert sich alles darauf, so von wegen Impfkritiker... Äh, das war heute bei. bei das ZGF hat gestern irgendwie zu so einer komischen Impfkritiker-Doku so einen Videoclip äh, bei Twitter gepostet, wo, wo so, also komplett ohne ähm, kritische Auseinandersetzung, da waren so zwei, äh, also war ein Elternpaar, äh, die waren Impfkritiker und dann stehen die mit der Reporterin im Wald und erzählen so, das Kind wurde geimpft, äh, irgendwie als Kindheit halt, logischerweise, als Baby vor, weiß ich nicht, Tetanus, keine Ahnung. Und drei Jahre später hatte das einen ganz krassen äh, Fieber, äh, Fieberkrampf. Und äh, dann haben die lange überlegt, was es sein könnte. Und das muss eine Impffolge gewesen sein. Und dann denkst du so, ich hatte gerade, also ich hatte vor äh, wirklich wahre Geschichte. Ich habe vor drei Jahren Tetanus-Impfauffrischung äh, bekommen. Ist jetzt wirklich, ist kein, ist kein Jux, ne? Und äh, ist jetzt drei Jahre her. Und dann habe ich dieses Video mir angeguckt heute beim ZDF-Account und dann hatte ich einen Lachanfall. Ich hatte wirklich einen Lachanfall. Das und muss ich sag natürlich, mal so, woran kann das denn das war das war die Impfauffrischung 100%ig. Ja. Das könnt ihr euch was anderes vorstellen. Nee, 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 nee.
0: nee. Ja, ja, nein, also also entweder war es die Impfung oder vielleicht kann es ja auch sein, dass in dem Moment, wo du das Video geguckt hast, bei dir ja. um die Ecke ein neuer 5G Mast aufgestellt worden ist. Das
1: äh, das scheint mir auch recht wahrscheinlich zu sein. Oder vielleicht ist so eine, eine Wechselwirkung dass die der 5G-Mast die Impf-Nebenfolge äh, quasi überhaupt ausgelöst hat. Ja. Dass ja. das, wenn ich nicht vor drei Jahren die Tetanus-Auffrischung äh, ähm, bekommen hätte, der 5G-Mast heute gar nicht hätte auslösen können. Genau. Das wird sein. Ja. Aber weißt du, am, äh, im Endeffekt denke ich mir immer so, ne, ich nehme lieber eine Impfung, ne, ähm, ne, Nebenwirkung von dem Impfstoff zum Beispiel, dass mir einen Tag nach der Impfung äh, die, die Stelle, wo gespritzt wurde, so ein bisschen juckt oder so oder ich Muskelkater kriege, weil die schlimmste Nebenwirkung von der Corona äh, Infektion ist halt Sterben.
0: Ja, 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 ja nein. Ach, ich würde als ich, ich mache mir halt um diese Impfgeschichte noch gerade keine Gedanken, weil... Ist ja noch
1: Zeit bis nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, nein, aber es ist doch wirklich, also es, es ist so weit noch irgendwie weggefühlt, dass man sich da Gedanken drüber machen muss, weil ich bin ja so wirklich, ich auch irgendwie zum Glück, von allen Risikogruppen
1: mit die, die wenigsten Risikoreiche. Ja, aber ich weiß nicht, warum du sagst, das ist noch so ewig her, das sind nur noch drei Lockdowns. Dann ist es schon so weit. Also mindestens zwei Folgen
0: Hartwig und Swarovski. Ja.
1: Richtig. Das war ein Versprechen, liebe HörerInnen. Mm, gucken wir mal. <lacht> Guck mal, mal. Schön, dass du das sagst. <lacht> ja,
2: jetzt kann ich habe mich nicht so richtig getraut.
1: Jetzt zwei Nachmittage hinsetzen, aber ihr große Versprechungen machen. Habt ihr äh, Songs für die Spotify-Playlist? Natürlich. Dann schieß mal los. Dann packe ich die hier parallel
0: direkt drauf. Also, ich kann ja sagen, wenn, ich bin, bin, heute den ganzen Tag schon, freue ich mich auf diese Podcast-Aufzeichnung. Und den ganzen Tag bin ich schon so excited, ne? Ja.
1: Yeah. I'm so
0: excited! Genau. I
1: just can hide it! Genau! Wie heißt denn das? Das heißt, <lacht> das heißt if you're happy uh, and you know it, if... clap your hands. <lacht> okay, <lacht> if, <lacht> uh,
0: if,
1: You're happy and you know it von Simone Sommerland. Das ist wirklich, also kommt auch auf die Playlist, einfach weil es oh jetzt Gott. Zufall ist. Aber die äh, 30 besten englischen Kinderlieder, was soll das denn? Das ist doch, ach so, ja, es ist ja auch ein englisches Song. Aber Simone <lacht> Sommerland-Songs, wirklich mit unserem dreijährigen Patenkind, als wir Corona-mäßig letztes Jahr zwei Wochen am Stück auf die aufgepasst haben. Simone Sommerland-Songs, da war das Kind noch zwei Jahre, waren der Bringer. Also, If You're Happy and You Know It und I'm So Excited, heißt das einfach oder was?
0: Ja, von den so, äh,
1: the Pointer Sisters. Von den
0: Pointer Sisters, genau, die Laser Pointer Sisters ist die
2: Neuauflage. Das würde auch <lacht> <lacht> gut auf meine Party-Playlist passen, wenn es nicht schon drauf ist. Ich habe keine Tim. Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Original, ich hab, war, war eben noch mal kurz duschen, bevor wir angefangen haben zu podcasten, weil ich natürlich komplett reingewaschen in diese Sendung reingehen wollte. Und ähm, ich dachte mir, ich könnte eigentlich sagen, ich habe es ausgesucht, weil es noch nicht auf Tims Playlist ist. Und ich habe auch noch mal nachgeguckt, nein, ist es nicht. Aber, weißt du was, jetzt gleich
2: ist es das. Das ist ja sensationell. Tim, Find hast du auch
1: einen Songwunsch?
2: Ich habe auch ganz mega spontan einen Song ähm, zusammengesucht und jetzt habe ich eigentlich verbockt, die Anspielung ähm, erstmal zu erklären. Weil ehrlich gesagt, Jan, über all diese fast 300 Folgen Wochennotiz, ich glaube, es stimmt einfach nicht ganz, aber so gefühlt, du warst immer dabei.
1: Das, äh, da ist was Wahres dran. Also die ersten 100 nicht, aber danach schon. So und du warst immer dabei. Ist ja nur
2: auch der neue Song von Cluso, Also den könntest du nicht dann jetzt. Wie heißt der? Du warst
1: immer dabei. Ja. Ah hier von Cluso. Ja cool. Ähm, und ich habe noch einen Song, wenn er nicht schon drauf war, weil ich äh, Songs ähm, häufiger versuche mehrfach auf die Play Playlist zu setzen. Ich möchte von The Bot Drops ähm, auf die Playlist setzen vier Akkorde von dem Album the bot -Trops. Ja, und das habe ich jetzt auch gemacht. Leute, und damit können wir eigentlich den Bums hier für heute zumachen oder habt ihr noch irgendwas, wollt ihr noch irgendwas letzte Worte mäßig loswerden? Wie fandet ihr die Folge? War für die dritte Aufzeichnung war es ganz gut, oder?
0: Ja, also nachdem wir jetzt die zweimal abgebrochen haben und neu angefangen haben, fand ich die dritte jetzt doch äh, <lacht> war irgendwie solide. Kann man gerne <lacht> mal Sender gehen. Kann. Ja.
2: Kann man hochladen, ja. Ich würde 3,75 Punkte vergeben <lacht> bei, bei Untapped.
1: <lacht> Vielen Dank, äh, Jan, dass du dich selbst eingeladen hast, aber es war trotzdem schön. <lacht> war mir ein Fest, ja. <lacht> Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tim. Ja,
2: bis dann. Zu Folge dann. 300, wir haben noch gar keinen Plan, was wir Fuck. da eigentlich machen. Wobei, ich glaube, ehrlich gesagt, haben wir ja auch gesagt, das ist nichts Besonderes mehr. Die nächste ist 500, die so richtig
1: ich, besonders. Ja, und keine Ahnung, wenn jetzt nicht irgendeiner auf eine spitzen Idee kommt, uns überrascht nächste Woche und, weiß ich nicht, äh, äh, mit uns ein Rollenspiel spielt, wo ganz viele andere Podcaster irgendwie dann Gastrollen haben oder so, die irgendwas vorher aufgezeichnet haben, dann weiß ich jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Ihr könntet ja vielleicht mal die Geschichte erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Wir oh. können nächste Woche die Geschichte erzählen, wie Tim und ich uns kennengelernt haben. Jan, willst du dann einfach nochmal vorbeikommen und uns die Fragen stellen, so, so Günther Jauch, Stern -TV mäßig? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Gut, dann haben wir hier eine Verabredung und sehen uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dann. dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.